0: Velkommen til Unibet Sportscast. Velkommen til Unibet Sportscast, og det første af vores optagsprogrammer om VM i Brasilien. Og i dag skal det handle om netop Brasilien. Ikke mindst de store demonstrationer, der har været og er i landet i protest imod det VM, der skal afholdes om en måneds tid. For vores myter om Brasilien, de passer ikke rigtig sammen med den brasilianske virkelighed af 2014. Men der VM til trods for protesterne bliver afviklet som planlagt, så betyder det også en hel måned med masser af topfodbold i vores fjernsyn. Og til fodbold, der hører sig kommentatorer og studieværter. Jeg får besøg af to kendte tv-stemmer og spørger dem om, hvordan det er at arbejde som vært på fodboldprogrammer med masser af seere. Journalisterne Peter Pihl og Anna Sigdal er i studiet til en snak om, hvordan det rent praktisk er at være rejsende i fodbold. Og det sidste i programmet et kritisk blik på tv-stationernes oprustning forud for VM, især med eksperter. Velkommen til Sportskassen. Mit navn er Per Maxen. Ja, det er VM-tid, og selvfølgelig bliver det stort, for det gør det jo altid. Men inden vi svinger os op til de helt ballistiske højder, så lad der bare være mig, der bliver den, der bliver spilfordærbaren og ødelægger lidt af den gode stemning. Ja, der vil komme overraskelser. Vi vil se nye stjerner blive født på det internationale niveau og se andre falme eller fejle felt. Og det vil jeg gøre med et par kolde konstateringer. Vinderen af VM det bliver en af the usual suspects, for det gør det altid. Sensationer som Danmarks EM-sejr i 1992 eller Grækenlands i år 2000, de sker ganske enkelt ikke ved et VM. Spanien blev i 2010 ganske vist det første europæiske mandskab til at vinde en titel uden for Europa, men på det amerikanske kontinent der er det stadigvæk ikke blevet til noget. VM det er som en Hollywood-blockbuster med et plot, der kan stå på bagsiden af et frimærke. Masser af drama, intriger, skandaler og betændte situationer, der kan diskuteres om og om igen. Men i sidste ende, så bliver det alligevel en helt, der vinder. Sådan vil fortællingen om det i hvert fald blive. Ikke om, hvordan skurken vandt i 2006 ved at lukke heldens i fordærv. Eller om Argentina i 1978, hvor diktaturet satte kræfterne ind. Eller generelt om, hvor korrupt arrangøren FIFA i det hele taget er. Det sidste det vender vi tilbage til i et senere program. For Brasilien er ikke længere Brasilien. VM det er Jogo Bonito med en skygge I højere end tidligere, da slutrunden jo spilles i det smukke spils hjemland. Og hvor vi har haft en tendens til at romantisere det brasilianske spil og spillere, så støder man denne gang hovedet hårdt ind i virkeligheden af nu 2014. Brasilien er nemlig ikke længere et land, der spiller smukt fremadrettet, men en kæne naiv fodbold, som i 1982, hvor Socrates, Sico, Eder og alle de andre røg ud mod de notoriske kynikere og senere verdensmestre fra Italien allerede i mellemånden, Og hvor Brasilien i denne præ-internettid bare var et stort land i Sydamerika, der vist nok blev regeret af en junta. I dag er Brasiliens statschef en demokratisk valgt kvinde, Dilma Rousseff, og landet har verdens syvende største bruttonationalprodukt. Ja, det er stadig et land med enorme sociale forskelle, men ikke du mindre en nation i vækst. Og med en voksende middelklasse, der stiller sig kritisk over for beslutningerne om at bruge milliarder på VM i år og OL i 2016. En utilfredshed, der brød ud i lys luge under Confederations Cup sidste år, hvor millioner gik på gaderne i demonstrationer mod at bruge penge på et VM når disse penge kunne være brugt bedre på at forbedre infrastrukturen, skoler og sociale forhold for Brasiliens mange fattige. Det hjælper Næppe heller, at her op til VM er i gang med at rydde altså slumkvartererne omkring de store byer, for at få det hele til at se lidt bedre ud i den måned, hvor VM afholdes. Det er protester, der ikke kommer til at forhindre, at der skal spilles 64 fodboldkampe i denne sommer. Men det understreger af illusionen om Samba, Copacabana og La Jogo Bonito, bare af en reklamefernis der er smurt hen over brandet Brasilien. For selvom brasilianerne elsker fodbold, så har de et langt mere pragmatisk forhold til den, end myterne tilsiger, at den har. Se bare på, hvordan deres landshold, VM-favoritterne, de spiller. Her er kyniske forsvarere som Dani Alves og Luis Gustavo i mindst lige så høj kurs som boldequilibristere som Neymar og kampvognscenterforvården Hulk. De økonomiske tømmermænd efterfesten, festen de indfinder sig sikkert en gang i august måned. Hvis Brasilien på det tidspunkt er verdensmester for 6. gang, ja, så vil det sikkert dulme smerterne, men ikke fjerne dem helt. For den brasilianske middelklasse vil stadig stå med, stå med gode argumenter for at der skal ske radikale indrigspolitiske skridt for at komme uligheden til livs. Og den slags sker ikke ved at bygge et moderne stadion midt ude i Manaus i Amazonas, hvor byens bedste hold spiller i en division, og hvor de 200 millioner euro, som stadion har kostet, nok kunne være brugt lidt mere retfærdigt. Og modsat Junta-tiden, så kan brasilianerne nu ytre deres utilfredshed ved stemmeurnerne, verdensmester eller ej. Myten om Brasilien og deres fodbold er en smuk af slagsen, men den er, om ikke naiv, så i et hvert fald utidssvarende. Det moderne Brasilien har et landshold, der spiller moderne fodbold. Kynisk, effektivt, men under tiden med aktører, der bare er bedre end de fleste. Når VM bliver præsenteret som samba, griperinjas, Copacabana og aldeori-klichéer, vil det være netop det. Klichéer og myter. Et fodbold-VM i Brasilien bliver solgt som myten om det smukke spil, der kommer hjem. Men som i virkeligheden handler om, hvem der er mest snu, kynisk og smart til at vinde syv kampe på stribe og få titlen som verdensmester. Som det i øvrigt altid har gjort. Det er ikke den smukkeste, men den mest kyniske, der ender med at vinde. For presserfans, der stadig tror på myten om Choco Bonito, er det godt, at det brasilianske landshold for længst har kastet myterne af sig. Og derfor med rette. Stadig er favoritter til titlen. Skal du så stadig se VM efter den her svagdag? Ja, selvfølgelig skal du det. For det skal vi alle sammen. 64 fodboldkampe på en måneds tid. I en periode, tre stykker om dagen eller rettere aften. Helt perfekt, for så kommer solen jo ikke til at blinde fladskærmen. Og især fordi du vil være i selskab i nogle timer med nogle meget kendte stemmer. For det kan godt være, at du ikke rigtig følger med i flere timers optagt inden kampen går på, men i de 90 minutter, den varer, der skal du nok være der. Og det er her, at kommentatorerne kommer ind i billedet. De mennesker, hvis stemmer, kommer til at guide dig gennem kampe mellem hold og spillere, du ikke rigtig kender. Men det gør de. Og kommentatorer er i grunden noget af det mest undervurderede. Mennesker, der skal kommentere noget, der sker live, og samtidig have alle facts ved hånden og vide alt om hver enkelt spiller, træner og mandskab. De dygtige af dem, de hænger bestemt ikke på træerne, hvilket også er grunden til, at Danmarks Radio har hyret nogle af meget erfarne kræfter i den her sommer. Og det er noget helt specielt at være stemmen eller ansigtet på en fodboldkamp i tv. Personligt, og sikkert også mange af jer, har sikkert ofte tænkt på, hvordan det må være, at være den vært eller kommentator, som vi alle sammen får et mere eller mindre personligt forhold til. Og ja, den øh, første optakt til VM, fordi vi skal være ude i god tid, øh,
1: har jeg fin besøg af to af dem, som er kendt fra tv og fodbold i det hele taget. 6'erns Peter Pil og Anders Ligdal, tidligere TV2, nu Unibet TV og alt muligt andet. Velkommen til jer. Tak. Um, Hvordan er det at have det som for mange, det havde jeg i hvert fald som drengedrøm en gang, at være fodboldkommentator? Hvad er det for et job at være rejsende i fodbold?
2: Jamen, det er jo en, øh, som du siger, en drengedrøm. Det var det også for mig. Og øh, så har jeg været så heldig at få lov til at udleve det. Det er klart, at øh, når det er, at sådan kommer øh, ind i det har gjort det rigtig, rigtig mange år, så bliver man måske lidt blasseret. Man ser ikke helt på samme måde på tingene, som, øh, som man gjorde i starten. Men jeg får altså stadigvæk, når jeg kommer ud på stadion, så får jeg stadigvæk sådan den der, det, der, det, der, det der gip i mig, lige inden vi skal i gang med, med kampen, at, at det, det, det er sgu fedt det her. Altså, og det, så er det faktisk lige meget, hvor, hvor man sidder. Altså kommer ud og sidder, og lyset er tændt, og dommeren fløjter op, så får jeg i hvert fald sådan et, 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 et sug i maven, så nu, nu skal vi i gang. Nu, det er det, vi er her for. Det er, formidle det her. Det, 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 det synes jeg er en fantastisk øh, følelse. Jeg ved ikke, hvordan du har det,
3: altså, Nu har jeg ikke kommenteret så mange kampe, men jeg har jo været stået som, som studievært omkring kampe. Øh, og det er sådan set lige meget, som Peter siger. Jeg har ikke øh, måske været til TV-hjemme rundt øh, og stået på stadion. Øh, det har været meget på hjemmeredaktion, også som studievært. Øh, men, men så, det, så er det en superlig kamp i... Øh, på et dansk stadion i, i en rockholdet martsdag, som, som bliver sådan, når, når lampen er ved at blive tændt og tilskuerne er ved at komme ind på stadion, og hele den der summe, man kan sidde og spise med resten af holdet, sådan et par timer før på sådan et, et tomt stadion. Og, 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 men når så man nærmer sig, jeg kan mærke sådan lidt, og, og ja, hvis man havde et kamera på sådan et rum, så begynder folk sådan, at kommentatorerne går lidt for seje, og, jeg går lidt for mig selv og øh, eksperterne. Altså man, så skal man lige ind i mindsetet, man får de sidste detaljer, man lister ned, når, når spillerne kommer og lige får de sidste det sænger fra trænerne, eller man får lige hils på et par af og så begynder sådan Og så er, det så, øh, så er det fuldstændig lige meget, om det er en, en kæmpe Champions League-kamp eller, øh, eller en mindre Superliga-kamp, fordi så er det de øh, to og på banen. Og det her formidlingsblå, siger Peter, det synes jeg er helt rigtigt, fordi jeg brænder lige så meget for at formidle en kamp øh, mellem... Øh, To mindre hold, som jeg gør for at forbydle øh, Champions League-kamp, som jeg også har gjort rigtig, rigtig, rigtig mange gange.
2: Altså det er, meget, det er meget sjovt, at du begynder med det billede der, med hvor du er, I starter øh, tidligt. Øh, Sætter op, man sidder måske og spiser sammen med sådan et hold. Jeg har sådan det her billede med, at, at hvis jeg for eksempel tager til England, og, og så tager vi så tuben ud til en eller anden undergrundsstation, øh, øh, hvis det er det i Tottenham, ikke? så nu kommer op der, så første gang, jeg kan huske, at jeg skulle til engelsk fodbold, det var før jeg begyndte overhovedet at interessere mig for journalistik og den slags, det var en stor knægt. Så er det, man sidder og siger, jeg har ikke været her før, men hvor er kampen henne? Men det er nemt, fordi der er allerede en stemning omkring stationen, selvom stationen ligger langt fra stadionet, så, så følger man bare strømmen. Og det der, den der stemning, der begynder allerede der, det kan stadigvæk få det til at begynde, at, at, at adrenalinen kører lidt i kroppen, og nu er vi på vej mod stadion, nu skal vi til det her. Og så har man så nogle forskellige faste rutiner. Der er, at man skal ind og have sin billet, sin akkreditering. man skal se, om at alting er på plads, man skal ind i presserummet, man venter på holdopstillingen, man skal måske have lidt at spise, man skal lige lave en strategi sammen med sine medkommentator. Og det, så kommer det til at køre lidt ud i, i, i i sådan en rutine, som alt sammen bygger op mod, mod kampen. Så det gør, øh, at spillerne de har deres egne rutiner, men så har man også selv sine rutiner, og tilskuerne har deres rutiner. Det er fantastisk, og det hele det peger et, et sted hen, og det er ind mod den der, der. Det, det Jeg synes, det er magisk.
3: Jamen, det er fantastisk. Altså, der er den der, og, 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 og det er simpelthen, når, når tilskuerne så også... Det er klart, at man er udlændet. Jeg har også selv været i London mange gange og fodbold, og, det, som jeg siger, det, og det, er, altså det starter altså nede ved tuben, altså, og, og jeg elsker selv, når jeg, når jeg som fodboldtilskuer, er, er der ikke noget bedre end, end om morgenen at og, og hente aviserne ja, ja, ja. <laughs> og begynder at læse, læse optagten til kampen. Ikke? Og, og, og det er jo det samme, man også gør som journalist og forbereder mig. Altså, nu har man selvfølgelig internet og alt muligt andet, og vi undersøger alle sider og fanfora og sådan noget, for, at få, for at få de sidste detaljer med. Ikke? Og det er, det der, der er hundredvis af historier. Og rigtig, rigtig mange af bliver så forløst i de der to gange 45 minutter, og så skal vi være med til at forbide det nogle gange. Og nogle gange der skal vi også, uanset om man så står i studiet og snakker, eller man sidder som Peter og kommenterer kampen, så skal man også bare holde sin mund, fordi kampen kaster meget selv, og andre gange så har vi brug for at, at snakke meget mere, og det er, det, det er helt fantastisk. Og, 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 og som sådan en journalistisk udfordring, der, der har jeg altid især de der efterkampstudier, Altså, man kan stå og forberede en hel masse de sidste 15-20 minutter af kampen, og så bliver der scoret to mål de sidste to minutter, og så kan man krølle papirerne sammen, og så er vi bare forfra igen. Og den der nerve, der er, altså, det må være helt det samme som spillerne. Altså, for, eller, for, for, når man er så journalist, så ja. synes jeg, det er noget det samme som spillerne, må, må gennemgå nede på, nede på banen. Altså, det, og det, det synes jeg er fedt der, og det er sådan set, for at vende tilbage til det, lige meget om, vi snakker øh, VM-fodbold eller, eller, eller Superliga. Øh, selvfølgelig er der noget mere bevågenhed, når vi når er Champions League, VM-fodbold, EM-fodbold. Altså, når man, når man sidder som, som, som ser eller som
1: lytter, så kan man meget hurtigt blive imponeret af, hvor nemt det lyder. Altså alle de der navne, der I kan slunge ud, man har alle mulige statistikker sådan lige ved hånden. Jeg tror først, at, 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 at ikke, uh, hvor meget forberedelse går der i virkeligheden ind til bare én almindelig
2: kamp? Så det er jo en løbende proces, øh, fordi man er interesseret i, i fodbold i det her tilfælde. Øh... Så, så, så er det en løbende proces for mit vedkommende i hvert fald, som, som sker sådan hele tiden. Så får jeg så en, en opgave, som er meget specifik. En kamp, jeg skal kommentere. Og når jeg kender den, så begynder jeg allerede sådan at spore mig lidt ind på den. Det vil sige, at jeg åbner for nogle, nogle tweets fra, fra de to hold, som man kan følge lidt mere tættere på. Så begynder jeg nogle dage inden at sætte mig ned, og så siger jeg som sådan hovedregel, at hvis jeg har haft de hold før, så bruger jeg fire timer per hold. Og så er der cirka to timer på selve kampen. Så det er sådan 10 timers optræde, hvad hedder det, forberedelse, man gør kan, 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 kan bruge i sine optagelser. Hvis det er hold, som jeg ikke har brug før, eller kender overhovedet, så bruger jeg, kan jeg nemt bruge otte timer per hold. Så, så, så man kan hurtigt komme til, plus den daglige opdatering med alle mulige forskellige ting, så man kan hurtigt komme til at bruge rigtig meget tid. Du har jo været vært på alle mulige sportskrene, som, som, som du formentlig ikke har haft en, en, et grund dit kendskab til, så skal sig. du starte helt fra bunden. Så skal man starte fra bunden.
3: Og, det, og det er det der, hvor man, siger, hvor man sådan lidt sådan får en opgave, så altså, Superligaen fulgte jeg jo rigtig, rigtig til i mange år, og det var sådan lidt, så så man de kampe, man ikke selv var ude til, på tv, eller i hvert fald øh, så meget højdepunkter man kunne fulgte med i i øvrige i medier, og så havde man sine egne kampe, men og så kom noget andet, en anden sport, og nu, nu var jeg også sådan fast vært på, på Wimbledon-dækningen, og det var sådan lidt, et, et, et tennisforløb, som sådan gik lidt op og ned i løbet af året, i forhold til, hvordan det passer med mit arbejde med Superligaen, ikke? Men der. Som siger, hvis man sætter sig ned øh, to dage før, så kan man ikke være forberedt, men det kræver det her løbende. Og det kan jeg også mærke, at der så sidder noget i bagkataloget, ikke? og så kan man huske, at, og Champions League, når ny sæson begyndte, så var der altid de her behold, man ikke rigtig havde kendskab til. Hvis det så var for større ligaer, måske nummer tre eller fire i Spanien eller, eller, eller i Tyskland, så kunne man begynde at se et par af deres kampe op til, altså ligakampene, som man lige havde set, hvordan de egentlig spillede. på øh, Problemet var altid, når man, når man havde de der hold. Fra, fra sådan et østeuropæisk land, man aldrig rigtig havde hørt om, og man, og man kunne måske lige finde en eller anden anekdote, Jamen, så må man jo, må man jo øh, nøjes med det, man nu kan læse sig frem til. Men så også, som det også var, i hvert fald var en tese, da vi var på, på TV2-sport- og det Champions League, men så havde vi Real Madrid mod et eller andet hold, som vi nu kunne udtale navnet på, Jamen, så var det jo 90% fokus på Real Madrid, for det er dem, der var, der var interessante, både for os og for seerne og sådan noget ting. Men, men man skal stadig vide noget om de andre. Det nu er ikke noget, de har en eller anden rende rundt. Som, som har spillet to VM slut, slutrunder, eller et kæmpe talent på vej frem. Så, så alle de der detaljer skal man jo have. Og så det der med, med navne, jamen, det kommer jo som sådan et, ja, et flow, ikke? Altså som kommentator, man, uanset hvem man lytter til, så lærer man jo. Og jeg har også kommenteret forskellige ting, og så, så, så kommer det jo bare, det er jo ikke til min gamle lag, hvor man, hvor der var tid til at nævne, hvad jeg navnmærker, bolden der spillet rundt på
2: Og det er også også, altså, det, det, det her med, med forberedelsen, det er blevet så, kan man sige, meget nemmere i, i dag, i forhold til, da jeg begyndte som, ja. øh, som, som fodboldkommentator. Men det er også blevet meget sværere. Forstået på den måde, at øh, de, oplev, op, altså, de oplysninger, som jeg havde, til øh, for mange, mange år siden, dem skulle jeg virkelig gøre en stor, stor indsats for at få. Jeg skulle ringe øh, rundt til kolleger, jeg skulle ringe til, øh, hvis der var nogen, der var specialister i østeuropæisk fodbold, der havde vi jo øh, den legendariske Per Højer Hansen, ja. som vi jo kendte alt til albanske fodbold med, med hovedet. Øh, hovedvægten på FK Tirana eller, eller hvad det nu var øhm, så kunne man måske logge lidt ud af ham eller nogle andre kolleger som havde haft øh, så måtte man ud og, og finde magasiner verdensmagasiner, world soccer og engelske fodboldblade, tyske fodboldblade, og så stjæle lidt øh, hister her i dag der er det og, øh, og det var der ikke så mange der gjorde så, så derfor så kunne man måske brillere på en, på en lidt billig baggrund fordi man satte sig ned og gjorde den indsats i dag der skal vi jo gøre en stor indsats, men folk får meget mere for Så det, sige, det er meget svært for mig at fortælle noget til nogle hardcore-fans om deres klub, som de ikke ved i forvejen. Så på den måde er det nemmere at få oplysningerne, men, men alle får dem. Så det, 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 på den måde bliver opgaven lidt sværere,
3: synes jeg. I dag. Altså de store ligaer altså og Champions League, også, altså Champions League leverer jo til hver kamp sådan et, et prep kit, som de kalder det, altså, Og det er jo sted mellem 20 og 35 PDF-sider hvor alt historik med de her to klubber øh, står, som møder hinanden, ikke? Og det er så altså til alle kampe i, i alle runder. Til de indledende runder, der får du altså sådan en, en der kan du hente sådan 16 øh, store pdf-filer inde på UEFA's på hjemmeside. Og kunsten er jo for de dygtige kommentatorer og værter og journalister, det er jo ikke at støde og læse op fra, fra side 1 til side 35. Det er jo at finde de der interessante små ting, der er, fordi statistik kan bruges til rigtig, rigtig meget, men det kan også misbruges til rigtig, rigtig meget, ikke? Og som jeg siger altså historier om små anekdoter om spillere og, 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 og sammenligninger og alt muligt andet. Det, det er jo de her små ting, der gør det sjovt, som Peter siger, vi kan alle sammen følge med på Twitter og på Facebook og på nettet og læse alt muligt, og vi kender alt til hinanden. Og der, og der er også mange, der skriver og har skrevet til mig, hvis man har sagt noget, fordi så har de været hardcore fans inden for et eller andet. Jeg kan huske engang, vi havde en, en, en Besiktas Champions League-kamp, hvor vi havde inviteret en, en, en herbrugende tyrker i studiet for at fortælle noget om, om den her, de her to øh, store øh, klubber i Tyrkiet, men især deltid øh, Besiktas. Man siger, altså, de tyrkiske seere, vi havde den aften, de har jo vidst lige så meget som ham. Men alle, som ikke følger tyrkisk fodbold, er jo blevet meget, meget klogere i de der 10 minutter, han stod og, og fortalte. Og det synes jeg også er vigtigt der med, med at formidle og sige. Og så er der, som siger, har vi rellet modsted, Manchester United, og Chelsea, alle de store klubber, vi ser hele tiden. Der er ikke nogen, der kan fortælle eller gøre os. Og mange fodboldfans kloge klogere på, hvor mange gange United har vundet Champions League eller, eller Premier League. Men der, så, så skal man så ind og, og, og have nogle andre små finesser frem, og noget tager man så, som Peter siger, fra det man får færrende, og andet oplever man. Og så synes jeg også, noget, der er rigtig vigtigt, det er de der de gode være Når man er ude fra stadion, eller oplever noget i byen, så altså, tag det med ind og fortælle For det er det, vi andre ikke kan have, når man sidder for, i sofaen, ikke? det er at få der der.
2: Ja, det er der, for man kan adskille sig. Der kan du adskille meget, ikke? Og derfor er det så vigtigt,
3: at folk sidder på stadion og kommenterer. Ikke? For en, en,
2: en anden ting, som jeg synes er også er rigtig, rigtig vigtigt, altså, det er jo øh, i mit tilfælde, det er, at jeg skal jo gøre min medkommentator så god som overhovedet muligt. Det vil sige, at jeg skal jo overlade den plads, han skal Jeg skal kende hans styrker og øh, måske svagheder. Øh, de fleste af dem, vi, vi, vi opererer med, er meget bredt funderet, men, men der er nogen, der har nogle styrker på nogle felter øh, frem for nogle andre. Det skal jeg vide, sådan så at, øh, at, at jeg kan invitere dem ind, eller at de selv kan byde ind og give dem plads til det, øh, sådan så at de kan lægge Øh, hvad sige, alen til, til den oplevelse som folk sidder med ude ved, øh, ved skærmen og siger, okay, nå, det havde jeg ikke lige tænkt over, og det kommer på det rigtige tidspunkt så meget handler jo igen om det her med formidling og om timing, hvornår får du alle de her ting, som andre siger øh, som du sidder og graver frem hvornår får du dem leveret, det er jo virkeligheden kunsten, kan man sige ikke? Altså, øh, kan du gemme en lille historie til det helt, helt rigtige tidspunkt og så levere den der så den kommer nemlig, som du siger som, nå, den kommer bare sådan ud af luften, og det ved han altså også om ham der, ikke? Altså, så, så er det, det virker mere elegant, og folk sidder derhjemme og tænker, okay, det der det hænger sammen med de billeder der, så kan jeg måske bedre huske den historie.
3: Jeg kan huske, nogle af de første gange, jeg kommenterede, jeg fik lov at kommentere noget, noget fodbold på, på B3, dengang jeg var på, på Danmarks Radio, og der fik jeg sådan en råd om, at altså, alt det, jeg har grædt frem, jeg skal måske kun bruge 10 procent af det. Og man sad lidt der som, øh, som, øh, som relativt ny øh, i fadet der, med alle sine øh, øh, noter der, og var så stolt over hele det der forberedelsesarbejde. Og da der var gået øh, to timer der, så kunne jeg jo godt se på min papir, at der var rigtig mange sider, der bare skulle smides ud. Og det var jo, altså det var virkelig Kelly og Darlings, fordi, nej, hvor var der mange gode små anekdoter, men de passede bare ikke, sådan som kampen forløb den historie, der skulle fortælles i de der 90 minutter. Øh, og det her med sådan, det har taget noget... Jeg har taget meget fra det, hvor du også vide, Peter, når du har kommenteret 100 vise af kampe, det der med, at man sidder med en masse viden og information, og man får det ikke brugt. der jeg ved også Morten Havsborg, han har også fortalt det her med, at han sidder med, nogle, med en masse små sådan ting, og Så han siger, jeg skal nok få det brugt det en dag, men det kan godt være, at der går et halvt års tid, øh, ja, ja. før han har de hold igen, eller den situation. Ja. Fordi altså, alle kan sidde og læse op for de der mange statistikker, men, men som, det skal være relevant, og det skal, og det skal ramme i, i, i timingen, og det skal passe, og, og også det at samarbejde med kommentatorer, om det er medkommentatorer, eller det er studiegæster, altså, der er en grund til, at de der, at man efterånd bliver til par, altså, øh, øh, fordi man lærer hinandens øh, styrker og svagheder, og hvornår man byder ind med noget, og, og ja, noget lavede jeg rigtig meget med, med Poul Hansen på et tidspunkt, og vi snakkede faktisk ikke særlig meget sammen sådan det sidste, sådan halvandens tid op til, op til udsendelse, fordi vi havde ligesom afstemt, hvad det skulle handle om, og, vi, og så brugte vi hver, altså den måde vi gerne ville forberede det sidste times tid op til, op til vi skulle i studiet, og få de sidste informationer på plads, for vi, jeg vidste godt, at hvis jeg sagde lagde lag, lag noget over til Paul, så skulle han nok tage den og, og komme videre. Øh, hvor man så har, har andre ja, gæld. Der kender du ham også så jeg godt. Så 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 du, godt. Ved,
2: du ved, hvad du kan sælge ja, over ja. til ham. Der, du ved ja. også, hvad du ikke skal lægge over til ham. Ikke? Altså, så, ja. så, så det er der, hvor det er, at man, skal, man skal ikke udstille hinanden, men sværtimod, så skal du gøre hinanden bedre på den der måde. Og det er jo, det er min, det er min opgave som, som kommentator med min medkommentator. Det er din opgave med, ja. dine, med dine gæster ja. og få det optimale ja, ud. Og det er det, der vil
3: Der kan man virkelig mærke forskel på, når man, har, når man har arbejdet sammen i et stykke tid, hvor man virkelig kender hinanden. Og man ved, hvordan folk byder ind. Ikke? Og så er der og det er ikke kun det der med, om man kender mediets... Det, det, det kommer så oveni, men altså det der med, at man lige ved, at man, at man, nu holder jeg mund, og så overtager du, eller jeg stiller det her typisk spørgsmål. Og det er ikke, fordi man skal aftale for en, nu spørger jeg, hvad du synes om ham her. Men altså, man ved, hvad, 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 hvad jeg kan. Og det, og det gør bare oplevelsen meget, meget bedre. Det kan man tydeligt se og høre, når man sidder og, og ser og lytter til, til fodbold eller anden sport. Hvem der ligesom... Og så har det godt med hinanden, altså på den måde at kender hinanden godt.
2: Der er nogle gange, hvor jeg tager en chance, fordi jeg ved, at sandsynligheden er stor for, at Morten Brun kan huske. Hvis jeg kan huske en brøkdel af en, af en historie. Hvis der opstå en, apropos historie i forbindelse med en fodboldkamp, et lignende mål, der blev scoret af van Nistelrooy for Real Madrid for nogle år siden, så, så vil jeg kunne lægge den over til Morten. At han, har så, altså han, han har jo klippet. i ham, den mand. Så han kan jo huske det. Så han kunne jo komme ind og så sige, ja, det var kampen mod Valencia på øh, Banabeo, og der han scorede til 4-2 i sidste <laughs> Altså, det, det, det kan jeg gøre med ham, men det, det kan jeg så ikke gøre med, med alle. Øh, så, så derfor det er det her med, at man skal kende hinandens styrker og, øh, og svagheder. Ikke? Altså, nu kommer vi, med at sige, at lave det her
1: som en slags optagt til, til VM og det er der en sådan ganske særlig øh, grund til derfor er jeg så glad for at have øh, Peter med os i dag fordi Anders og jeg, vi skal til vores Unibet TV, vi forbereder os på 32 hold osv. i vores lille medie men du skal til Brasilien for at kommentere
2: du skal lære noget om 32 VM trupper. Ja, næsten der er nogen jeg kan, jeg kan sige på forhånd, dem skal jeg ikke have, men der er, der er rigtig rigtig mange, vi skal kommentere øh, 13 eller 14 kampe og nogle af dem, når vi kommer frem til åndedelsesfinaler og, og kvartfinaler kan man jo prøve at regne sig frem til, hvem det bliver så dem skal man jo sådan lige forberede sig på også så det, så det bliver en, helt, en, en, en hel del og, 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 og så kan du sige det er måske 20 hold, vi skal forberede os på der er 23 spillere på hver så er der nogle trænere og nogle ting og sager plus historikken omkring holdene og så, videre. så jeg har været i gang et godt stykke tid med at, med at forberede det lige siden jeg stort set fik opgaven så, så der, der er noget gået i gang med det. Hvad glæder du dig mest til i Brasilien? Jeg glæder mig mest til... Altså, jeg har prøvet at være til VM før, og der er en speciel stemning om de her slutrunder, synes jeg. Så det, det glæder jeg mig til at, at genopleve. For det er et stykke tid, siden jeg egentlig har været til en af dem. Så glæder jeg mig til, at det netop er i Brasilien, for jeg forventer, at der vil være en helt særlig stemning omkring kampene. Jeg kan huske, da vi var til VM i Frankrig, hvor Danmark jo gjorde det rigtig, rigtig godt, der havde jeg fornøjelsen af at kommentere nogle af de brasilianske kampe på radio. Og, øh, og det brasilianske publikum var jo, var jo fantastisk, også blandt andet det, at Danmark møder dem i Naurnt. Øh, øh, og de er jo så, øh, så, altså, så arrogante-brasilianere øh, på den gode måde, øh, så, så de sidder jo og, 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 og så, så siger, de, okay, vi kommer så så langt i den her turnering. Det er der jo ingen tvivl om. Så de booker jo til kvartfinale, til final til kvartfinale, til, til semifinale, der booker de billetter. Så det er nede i, i, i Nantes dengang. Der var Hele stadionet var jo gult af, af brasilianske fans, og så sad der sådan en lille englave danskere nedeninde, som ikke overhovedet havde regnet med, at Danmark ville komme så langt overhovedet. Så, 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 så de er jo rigtig repræsenteret, og det var i Frankrig, det, og der var Samba ude foran Stade, Stade de France, da de skulle spille finale, og der var festklædte folk og sådan noget. Jeg glæder mig til at være i landet, og så se, hvordan det bliver modtaget selve begivenheden dernede. Især når Brasilien spiller, men jeg har også en stor forventning, når alle andre spiller. Jeg tror, det bliver en stor fest.
3: Det øh, ser vi frem til. Vi glæder os i hvert fald også helt vildt. Vi glæder os rigtig meget. Det bliver primært fra, fra sofaen og så her fra Julebet TV-studiet, at jeg skal følge øh, VM. Det bliver faktisk også øh, fint. Det bliver sådan Ja, i og, 2002 og 2006 dækkede jeg det fra hjemmeredaktionen på Danmarks Radio øh, og fulgte kampene tæt på den måde på arbejde. Og i 2010, der var min kone i, øh, afsted øh, og var vært på, på tv 2 dækning, og det gjorde så, at jeg holdt et barsel hjemme, Og der havde jeg stor forventning om at se en masse kampe med et sovende barn ved siden af, det gik ikke helt. Hun sov ikke så meget, som jeg havde håbet på. Så den her gang håber jeg, at der er lidt mere styr på, øh, på døgnet på, på rytmen hos, øh, hos familiens yngste, så man kan se nogle, nogle kampe. For det bliver også rettet siden engang, men man bare nyde rigtig meget af det så. Hold, hold mig det for øje, at der skal, også skal, skal snakkes lidt her i studiet i gang yes. Vi kommer i hvert fald til at glæde os til at høre
1: Peter Pils yndige røst, mm -hmm. velkendte røst, over fra, fra Sydamerika. I kan tak, fordi I kom. Tak,
0: Det er præsenteret i maj, deres hold til VM. Og det er sekserhånds erfarne magerpar Peter Pils og Morten Brun blevet en del af. De kommenterer både Premier League og La Liga hver uge, så det må siges at være et klogt valg af DR at låne dem til en slutrunde, der trækker store veksler på de kompetente danske kommentatorer. Et andet af DR's valg er imidlertid stødt på andet end glæde, nemlig valget af jobsøgende Niklas Bentner som såkaldt ekspert. En ting, der fik journalisten Lars Jørgensen til at skrive en kritisk blog hos forbladet Journalisten, hvor han gik i rette med DR's lykke over at have hyret Niklas Bentner som ekspert. I bloggen Sportsmedien en der skriver Lars Jørgensen blandt andet, citat, Dansk fodbolds sorte får, der er lige så kendt for sine mange selvmål uden for banenskrigsdreger som sine mål indenfor, blev lanceret som en del af DR's store eksperthold til VM i fodbold. Et hold, som tv-stationens journalistiske chef kaldte det stærkeste eksperthold, det nogensinde er lykkedes at sætte sammen. Hvad deres menige sportsjournalister så skal lave under VM, det fremgik ikke af den journalistiske chefs reklamestunt. Det gjorde til gengæld Niklas Bindlers arbejdsopgaver. Da er, præsenterede deres idéer og set op af eksperter, kunne jeg, kun tak, kunne jeg kun takke begejstret og ydmygtigt ja tak, og samtidig glæde mig over, at jeg skal bidrage med masser af kvalitet, viden og kærlighed til fodbolden i dette ekspertforum, jublede DR's nye stjerneekspert. Hvilke skjulte kvaliteter Niklas Bentner og de mange øvrige såkaldte eksperter på DS, DSV hold så vil bidrage med det forserende svar på, når åbningskampen skydes i gang den 12. juni. Men indtil da ser det mest af alt ud til, at DR endnu en gang har skudt sig selv i foden. Og det skyldes ikke kun, at de færreste danske fodboldfans forbinder Niklas Bentner med en vidende ekspert med kærlighed til fodbold som er i stand til at fortælle og formulere det med så meget kvalitet på tv, at fodboldenglene synger hjemme i stuerne hos de danskere, der giver DR's mediekøbmand licens til at lege med næsten 4 milliarder kroner om året. Til gengæld så kan man vide sig nogenlunde sikker på, at de at samtlige sportsmedier før, under og efter kampen i Brasilien vil prale højlydt af de kendte fodboldnavne, de har fået til at optræde på mediernes VM-hold af småslutterne fans, forklædt som eksperter. Citat slut. Med tanke på, hvor meget B Bentner har fyldt i medierne for alt andet end fodbold, ja, så kan man ikke dyse for at mene, at Bentners PR-folk i den her grad har skudt Pappe Gøen ved at få ham ind som ekspert hos DR. Formodentlig, mens han leder efter et nyt job som fodboldspiller. I manglen af dansk deltagelse er man osynligt gået meget langt for at fylde skærmen med eksperter. Men i tilfælde Bentner, så er man måske gået et skridt for langt. For en ting er, som Lars Jørgensen så rigtig påpeger, at Niklas Bentner ikke lige frem er kendt som nogen stor tv-personlighed foran i kamera, ligesom vi endnu har til gode at opdage, hvilke analytiske og kritiske evner han er i besiddelse af. Ja, kan man naturligvis lade tvivlen komme ham til gode, men det er nærliggende at tro, at bevæggrunden for valget af ham som VM-ekspert er sket på grund af hans navn alene. Fordi der nu engang er kliks, visninger og seertal alene i navnet Bentner. Tilbage i 2011, der var Niklas Bentner nemlig ikke en, der havde ret meget til overs, for hans kommende ekspertkollega Morten Bruns opfattelse af ham. Ikke mindst hans position i angriberhierarkiet hos Arsenal, klubben som Bentner forlader her til sommer. Til BT sagde han dengang, Det er helt ligegyldigt. Det er næsten ikke engang noget, jeg kan forholde mig til, for deres meninger betyder intet for mig. Hvem er Morten Brun egentlig, siden han kalder sig ekspert? Jay Morten Brun er med på Europamesterholdet fra 1992. Han ser hver uge en masse fodboldkampe i England og Spanien, og skal være weekend forholde sig kritisk og analytisk til ret mange kampe, hvilket alt andet lige må give en vis ballast, siden man gør det uge efter uge. Og med hensyn til det, der i 2011 fik Bentner op i det røde felt, så var det altså Bruns konstatering af, at Bentner aldrig ville blive angriber i Arsenal. Her i sommeren 2014 kan man så konstatere, at tv-eksperten fik ret i den spot om, mens angriberen med det store selvvær tog fejl. Så måske er der alligevel forskel på eksperter og eksperter. Du har lyttet til Unibet podcast. Andreas Stefansen sad i teknikken, og mit navn er Per Maxen.